0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Fregona Puchero. Yo soy César Lorente. Yo soy Davinia Simón. Y somos los presentadores, presentador, presentadora de este programa... ...que nace de la Asociación de Mujeres, Francisca Cuellar, de Lula del Río... ...y que hoy, por fin, se ha trasladado, ha salido de ese estudio que tenemos en Olula... ...y hemos, y hemos llegado a, al pueblo de Albó. que en, en un primer momento... ...cuando este proyecto se pensó, cuando no había COVID, ni se sabía lo que era el COVID... ...este proyecto nació con la idea de ir a los pueblos... ...a los pueblos de Almería y a los pueblos de Granada... ...a llevar el feminismo a las calles... ...y a hablar sobre el mundo rural... ...y en particular la, la mujer rural... ...hoy estamos en... ...además hoy este se emitirá en otra fecha... ...pero hoy es 8 de marzo... ...entonces también hemos aprovechado para hacer esta actividad... ...con el Instituto Cardenal Cisneros... ...y va a ser un día muy especial porque vamos a estar acompañados... ...de los alumnos y alumnas del, del Instituto... ...entonces... ...vamos a hablar con ellos... ...pues de, del mundo rural... ...de cómo es Albo... ...vamos a hablar también del asociacionismo... ...y vamos a hablar también del de, de feminismo y la educación... ...entre otras muchas cosas... ...y bueno, Davinia, presenta a nuestros interlocutores... ...que vamos a tener por ahora... Sí,
1: bueno, ...aquí a mi derecha tenemos a Pedro Alejandro... ...a María... ...aquí a mi izquierda tenemos a María... ...y a Pedro...
0: <risa> ...Pedro Vicente... <risa> ...Pedro Vicente... <risa> ...es fácil, nos lo han puesto fácil... ...muchas gracias, Pero vamos a ver los lo siguientes... Si no, no lo complican más la cosa. Bueno, el programa, como si, si nos seguís en, en Facebook y en, y en YouTube, bueno, y en Posca, eh, la dinámica del programa siempre eh, introducimos muy brevemente el pueblo y contamos eh, pues cómo vivir en ese pueblo. Hoy, por suerte, me van a quitar el trabajo a mí y lo van a hacer estos, estos chicos y chicas tan apañados que, que tenemos en Albó. O sea que lanzo la pregunta. ¿Cómo es vivir en Albó? bueno, ¿qué tenéis preparado? Realmente no sé qué tenéis preparado.
2: Bueno, ¿cómo son los algojenses? Venga, sí. Si por algo nos caracterizamos los albogenses es porque somos un pueblo abierto que acoge a todo aquel que quiere vivir en él. Somos un pueblo con una tradición cultural e histórica como ningún otro. Muestra de ello la espectacular tradición alfarera que existe en nuestro municipio de la mano de los puntas, donde podemos ver en sobra de barro cientos de años atrás. Somos un pueblo que disfruta los días de lluvia yendo a comprar harina para hacer a nuestra riquísimas amiga Un pueblo que ama ese día de merienda cuando nos vamos con la familia con los amigos al campo a comer. Un pueblo que demuestra su devoción peregrinando todos los años salientes para ver a nuestra patrona. Somos un pueblo con una de las mejores semanas santas de la comarca, donde disfrutamos de una gran variedad de cosas. Somos ese pueblo que se tiñe de rosa y de blanco enfermero en por la almendra y que, como consecuencia, ha creado la Ruta de la de Flor, que supone un atractivo turístico en toda la provincia. Un pueblo que ha dado grandes músicos y que en estos momentos tiene una banda de una talla excepcional. Un pueblo emprendedor, con un comercio como ningún otro, una tradición que comenzaron los arrieros y que fueron sustituidos por los cientos de camioneros que había y que sigue habiendo en Algoza. Y por si todo esto hace poco, son un pueblo al que le encanta la fiesta. Esa feria de los santos, una de las más importantes de la provincia, la feria del ganado, nuestro mercado, sí como suena, el mercado de los martes, que es un punto de encuentro para la familia y para los amigos, donde ese paseo por los puestos no tiene precio. En definitiva, algo es un pueblo que hay que visitar, porque algo es tradición y algo es cultura. Me, me he emocionado, por
0: favor, un aplauso a que estamos aquí. Qué bien, iba a decir, ostras, he escuchado esto y me gustaría ser de algo, pero es que en realidad soy medio algo, o sea que a lo mejor tú por eso también me has más. Bueno, a ver, eh, María, ¿qué nos puedes decir de algo? Bueno,
3: pues yo voy a seguir, pero vamos vamos, a ver cómo supero yo a Pedro hablando. Bueno, voy a hablar un poco de lo que viene siendo el origen en nuestras fiestas, porque no son pocas. Bueno, vamos a empezar por la Feria de Todos los Santos. El origen de estas fiestas es de celebración anual, durante los días próximos o posteriores al 1 de noviembre, se remonta a una importante Feria del Ganado, como ha dicho mi amigo Pedro que llegó a ocupar un puesto entre las más importantes ferias ganaderas de España. Con el paso del tiempo y la transformación de las zonas rurales, la llamada Feria de Todos los Santos fue perdiendo su interés como feria de ganado a favor de la fiesta popular. En la actualidad es una de las ferias más importantes de la provincia de Almería, dentro de la cual destaca la llamada Feria del Mediodía. La Feria del Mediodía consiste en el acto de salir a tomar tapas al mediodía en nuestra caseta favorita. Es un ambiente festivo y que se puede prolongar hasta casi la medianoche y, en caso de muchos de nosotros, hasta el día siguiente. Además, seguro que muchos de vosotros sabéis que este año se pretendía que la feria fuese en septiembre, pero ¿a que no sabéis que mucho tiempo atrás también se intentó? Pues nos remontamos al año 1843, donde Huercal también celebraba su feria en noviembre y supuso el auge de la popularidad de una y el declive de la otra, hasta tal punto que Huarcal pidió que la Feria de Albo se pasase a septiembre. Pero esto nunca pasó gracias a las protestas de nuestros albohanses y se logró retirar la orden del traslado. Ahora vamos a hablar un poco de nuestras fiestas de San Francisco. Son las fiestas más populares dedicadas por los vecinos de la Loma a su santo patrono. En torno a la plaza de San Francisco se realizan diversos actos lúdicos, como la entrañables verbenas y bailes. En la iglesia parroquial de la Concepción se celebra una solemne tribu que culmina con la concurrida procesión de San Francisco de Asís. Y bueno, luego tenemos la Semana Santa de Albor, que para muchos de nosotros es imprescindible, que bueno, por las circunstancias que hemos tenido pues no se podría celebrar, pero tenemos, por ejemplo, los morados, los negros, los colorados y una que se ha añadido recientemente, que es la de la Pasión, que es una procesión preciosa que sale a las 12 y que termina a las 3 de la madrugada. Y bueno, la romería, una súper importante, que es que cada 8 de septiembre tiene lugar la peregrinación religiosa. ...que va desde el pueblo de Albó hasta el monasterio del Saliente. En esta romería, declarada como bien de interés cultural, la noche y madrugada de cada 8 de septiembre... ...cientos de personas venidas desde diversos puntos de la geografía española recorren en su mayor parte por la Rambla... ...los 18 kilómetros de distancia entre el pueblo y el monumento. La considerable presencia de gente joven hace que la romería se digne de un ambiente festivo en diversos momentos... ...alejándose de lo meramente religioso... Además, contamos con las fiestas de San Antonio, 24 horas de fútbol sala, ajadrez y rock, que son muy populares en nuestro municipio. Y antes de acabar con esta sesión de fiestas, que habréis podido comprobar que no son pocas, ¿cómo dirán alguna de nuestras tradiciones más bonitas de nuestro instituto, nuestro festival de Santo Tomás, hecho cada año por alumnos de segundo de bachillerato, que suele ser en el mes de enero, donde gente de nuestro instituto hace diversas actividades como cantar, bailar, etcétera, en honor a Santo Tomás de Aquino. Y ya he finalizado mi... <risa>
0: <risa> Un aplauso también para la... Gracias. Eh, a, a lo mejor, claro, Davinia, que tú, tú, porque yo sí soy, como he dicho, medio de aquí, pero tú sí puedes tener ese vínculo con lo que ha dicho María, porque, bueno, a la fiesta sí habrás venido en Albó no? Sí pero la
4: verdad que hace
1: ya muchos años pero sí, sí que he venido en la de las ferias del mediodía todo eso, o sea, a lo mejor. he llegado llega la de la noche y así, y vuelta a
0: empezar bueno, María María 2 sí.
5: María 2 bueno, pues en mi pueblo podemos encontrar absolutamente de todo al del Pueblo, donde casi toda la comarca viene a hacer sus compras contamos con una larga avenida en el centro del municipio con una gran variedad de tiendas esta es conocida como la avenida Pío además de eso, los martes y sábados nuestro pueblo se llena de gente en las calles ya que es el mercado semanal el del martes ha sido durante años el más importante de la zona al que acudía gente de diferentes puntos de la provincia actualmente también merece la pena verlo es muy variopinto y alegre en Albó, cuando llega la hora de comer todos los bares y terrazas se llenan abundan los bares con mucha variedad de tapas algunas típicas de Albó, como por ejemplo nuestras típicas migas ...manjar de día lluviosos... ...aparte de bar y restaurantes... ...hay una espectaculares pastelerías... ...con increíbles dulces típicos de la zona... ...Albó cuenta con diferentes parques y jardines... uno de los más antiguos que conservamos actualmente... ...es el Parque Fufú... ...han ha sido restaurado y ampliado... ...nuestras dos grandes iglesias... Con, import ...con importantes pinturas y bonitas para visitar... ...se encuentran abiertas diariamente... ...donde podrás escuchar misas... ...y disfrutar de las pinturas del autor local y bañes... Muy a menudo, nuestra famosa e increíble banda de música da conciertos en diferentes lugares del pueblo... ...y lleva sus zonas por las calles de otras localidades en Semana Santa. Tenemos un maravilloso cine, donde semanalmente se estrenan las últimas novedades de cine y a muy buen precio. Existe el Día del Espectador, de la, del espectador donde las entradas las podemos encontrar casi a mitad de precio. Para los amantes de la antigüedad, el casco antiguo del pueblo... ...se encuentra prácticamente intacto... ...donde podemos apreciar rasgos históricos... ...y el paso de nuestros antepasados... ...vaya guayas arquitectónicas... ...contamos con una gran biblioteca... ...dotada de una diversidad de fondos... ...donde podrás leer allí tranquilamente... ...o llevarte a casa sin problemas. ...una de las mejores épocas para visitar mi pueblo... ...es en septiembre... ...cuando todos los albohenses salimos de Romería... ...el 7 de septiembre a las 12 de la noche... ...para ir a ver la Virgen del, del Saliente... ...que es la patrona... ...conocida para nosotros como la pequeñica... ...la comarca profesa una inmensa devoción a ella... ...es la semana más bonita y especial para visitar mi pueblo". Muy bien,
1: un
4: aplauso, María.
1: <risa> Pedro Alejandra, adelante.
4: Buenas buena a todo el mundo. Bueno, pues yo ahora voy a hablar un poquito... ...sobre la historia y la geografía de nuestro pueblo... Eh, Albó es eh, un sí, sí. municipio español situado en la provincia de Almería, en la comunidad de Andalucía. Eh, se encuentra a unos 120 kilómetros de la capital de la provincia, Almería, y cuenta con unos 11.800 habitantes. Eh, el municipio en sí está formado por varios núcleos, la alzambra, el cañico, las labores, el llano de la ánima el Llano del Espino, el Llano de los Olleres, lo Caíba, la Molata, las Pocicas, la Rambla, el Saliente Alto y el Saliente Bajo. Actualmente el alcalde es Francisco Torrecillo. Bueno, ahora pasando a la historia, el pueblo en sí eh, se remonta a la época musulmana. Eh, se conocen diversos vestigios en lo que es la zona del Valle de la Manzora, que procede del Neolítico, el nombre de Albós significa el bosque o la torre, dependiendo de las fuentes. Su, funda, su fundación y poblamiento, eh, digamos, que se da en el, durante el reino de, de Granada, en el siglo XIII. Eh, durante la reconquista cristiana, en el siglo XV, Albós fue arrebatada... ...a los árabes o las tropas de adelantado mayor del reino de Murcia... ...en ese momento perteneciente a la corona de Castilla... ...el señor Alonso Ña Ñáñez Jajardo, <tú> <tú> <muchas> e incorpora posteriormente que lo, ...que lo incorpora posteriormente a lo que es el marquesado de Alopec. Ahora había hablado un poco sobre la patrona del pueblo... Eh, un suceso muy trascendental para, para el pueblo ocurrió en el año 1716, cuando dos prebisteros albojense fundan una ermita, posteriormente transformada en un gran santuario en el monte Roel en la sierra de la Estancia, y comienza la veneración de la Virgen de Nuestra Señora del Saliente. Desde esa fecha no se puede entender la historia albojense sin la profunda impronta de la, vocación, de la vocación mariana. La leyenda cuenta que dos pescadores se hicieron a la mar y una feroz tormenta azotó el barco en el que se encontraba, hasta dejarlo al borde del hundimiento. Los dos marineros, aterrados, suplicaron a la Virgen su salvación, prometiendo que si lo ponía a salvo, le construiría un, un santuario, en la montaña más de, de su localidad, con tantas fuertes ventanas como diez tiene el año. La Virgen cumplió su promesa y salvó la vida de estos dos marineros, por lo que ellos también cumplieron su, su promesa eh, construyendo este santuario. Eso dice la leyenda. Y bueno, ya para finalizar, eh, decir que se conocen hechos gracias a archivos locales y a la Real Chancillería de Granada, eh, por ejemplo,
2: numerosas
4: riadas han asolado el pueblo o eh, durante una epidemia de la fiebre amarilla... ...que se inició en Cartagena y se propagó por el levante español... ...asolando la ciudad de Albó... Eh, ...por otro lado, eh, también el, el alumbrado público... Eh, ...llegó a, a, la, a la localidad en 1914... ...existiendo pre, previamente alumbrado en vasos de, fa, de farones... ...y el abastecimiento público de agua al núcleo urbano de Albó... ...data del año 1963... Aunque hubo que esperar hasta junio de 2014 para que el municipio contase con agua potable de calidad.
0: Bueno, así estamos. Bueno, pues tiempo. otro aplauso para Pedro. Esto te, te lo has preparado, que esto es digno de una ponencia en la universidad. Yo sí. creo que, vaya, vaya calidad tenéis los, los jóvenes y las jóvenes de, de Uf, Oye, tengo buena una cantera, ¿eh? ¿queréis hacer algunos periodismo o, o comunicación o algo así? Pues al micro, al micro La que Pues darle una vuelta A mí me ha gustado mucho
1: eh, Pedro, una pregunta, agua potable ¿Aquí se puede beber el agua del grifo? Sí. La potable no de beber, ¿no? A ver,
4: se supone que es potable Pero lo más aconsejable es no
0: beber Vale, como estamos como en Olula
4: <risa> Pagamos
1: como potable sin poder beber sí, Exactamente
0: vale. Bueno, y ahora ha aparecido aquí ¿Quién ha aparecido? Davinia
1: Bueno... ...nuestra super Pepi Juárez... ...que es la presidenta de la Asociación de Mujeres de aquí... ...Asociación de Mujeres de Fibromialgia de Albor,
0: ...que contamos
1: con tus aportaciones, ¿no?
6: Hola, muy buenas, sí, ...yo estoy encantada de compartir espacio con vosotros... ...y estoy a vuestra disposición.
0: Bueno, pues bienvenida... Eh, ...en esta parte del programa siempre hablamos... ...en los pueblos a, allí donde vamos... ...pues hablamos de, del asociacionismo... ...en particular de las asociaciones de mujeres... ...y por qué son importantes las asociaciones de mujeres... ...en el medio rural... ...te lanzo la pregunta... ...¿por qué es importante una asociación de mujeres aquí en un pueblo como Albó?
6: Bueno, en, en Albó y en todos los pueblos... Mmm, ...formamos parte de una sociedad, ¿no? Y la sociedad se autoabastece... ...pero hay momentos en los que concretamente... ...se te presentan problemas que la sociedad no, no te va a solucionar... ...entonces... Mmm, ...te encuentras solo y en ese momento piensas... ...que, que ese es un problema menor pero que si lo une a otros problemas, si tú buscas ayuda, si te asocias, si te unes, no es solo un problema menor en una sociedad, sino que vas convirtiendo esa soledad en, en algo que te, que te acompaña, que te ayuda y que te puede llevar un poco más lejos. Sí,
7: sí, yo, eh, claro. Si yo
0: le digo aquí a los compañeros y compañeras de la mesa que es una asociación de mujeres, que, ¿qué idea tenéis vosotros de una asociación de mujeres? A ver, Pedro, por ejemplo, ¿empieza tú? ¿Una asociación? De, de, ¿Una asociación de mujeres?
4: Sí, pues un conjunto de, de, de mujeres, ¿no? Que digamos que luchan por sus derechos y por la igualdad ante el hombre,
0: ¿no?
1: Ya está. La igualdad junto al hombre. <risa> juntos, juntos. Pero me refiero
0: a que qué se ocurre, qué, qué imagen nos viene de, de A ver María... De... que no te veo María. Yo, yo estoy
5: de acuerdo con lo que ha dicho Pedro un conjunto de mujeres que se apoyan entre ellas, que quieren la lograr la igualdad con el, con el hombre y ya está
0: ¿y vosotros por aquí?
2: yo sinceramente creo que nosotros tenemos mujeres no tienen por qué se lo hacer ser. también puede haber hombres que estén ayudando a reclamar sus derechos que tienen las mujeres ¿y tú María? pues yo yo diría,
3: aparte, que es también una asociación que ayuda a las mujeres a seguir adelante y apoyarse entre ellas mismas por sentir y que
6: nunca se rinda. Además, como digo, también estoy de acuerdo en que pueden participar hombres por luchar entre esta desigualdad de existe y el sí, Está claro. has aceptado en algo, Pepi? Está, está muy claro que, que la sociedad la componemos todos y que los problemas no son solo de las mujeres. Eh, estamos en un centro educativo. ...el futuro de, de la igualdad... ...está en los centros educativos... ...pasa por aquí... ...y desde aquí es de donde se gesta... ...lo que va a ser... Mmm, el, ...el paso que cada día se da más adelante... ...hacia la igualdad... ...y se da desde la educación... ...y se da desde el centro educativo... ...ellos están en la edad... ...perfecta... ...porque existe la rebeldía... ...que la rebeldía productiva... ...significa que no te vas a conformar... ...con, con lo que viene de atrás... ...y luego está la evolución de que sabemos que hay mujeres que históricamente han luchado por salir adelante, por, sacar, por querer estar al mismo nivel que los hombres, y, y esa igualdad se consigue cuando implica a todos los sectores de la sociedad. Esas mujeres que lucharon antes por conseguir poder conducir, poder tener una cuenta bancaria, poder tener propiedades, poder recoger su herencia, que eh, parece que no, pero hoy hubo un momento en que las mujeres no podían recoger su herencia. De hecho, no hace tantos años, ¿eh? No.
0: <risa> ¿Qué actividades <risa> hacéis? Porque a lo mejor la gente tiene asociado a, a, la, a la asociación de mujeres, ¿no? Con pues la, la comida o la cena del 8M, ¿no? Que se suele hacer siempre la comida de mujeres. Pero ¿qué actividades hacéis vosotros? Y sobre todo. Véndeselo, porque... La, la asociación
6: que yo represento está vinculada a temas de la salud, porque también existe la desigualdad en, en el tema de la salud. Nosotros luchamos por, por conseguir esas terapias que nos van a hacer sentir bien, por las que nos van a ayudar a superar momentos de dolor, momentos de episodios de, de, de crisis emocional, que están también muy vinculados. Y las actividades que realizamos, sobre todo socializar, porque en un momento dado cuando tiene un problema físico, te sientes sola, te encierra, te mete en tu casa, te pones la mantica te tumba en el sofá y ahí se acaba tú. Pero nosotros lo que queremos es socializar y animar a las mujeres a que se cuiden. Y cuidarse es participar en actividades deportivas, en, en terapia psicológica. En, en lo que está muy de moda ahora el, el matfundí que no sé cómo se dice exactamente el, 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 el yoga, la relajación tomar tiempo, dedicarte tiempo y saber que te tienes que cuidar que te tienes que cuidar físicamente porque emocionalmente depende de tu, de tu fortaleza física claro es que vosotras sois muy jóvenes no Y entonces a lo mejor lo
1: que os cuenta Pepi lo veis lejano o, o lo habéis reflejado en, en vuestras madres o, o vuestras abuelas, pero el asociacionismo es algo muy importante, porque el asociacionismo es unir, unir cabezas, unir fortalezas, unir todo. Y, entonces, es muy necesaria la participación en el asociacionismo de los jóvenes, hombres y mujeres, porque es cómo se van a conseguir las cosas. Claro, es que a vosotras, incluso a mí, no ha venido regalado tantas cosas, ...de alguna manera, que nada tiene que ver ...pero claro, no podemos bajar la guardia... La, la, la guardia sí, ¿eh?
6: ...porque muchos de los logros que estamos disfrutando... ...muchos de los logros que, que se disfrutan hoy en día... ...tanto los jóvenes como las jóvenes de hoy en día... ...los lucharon hace 40, 50, 60 años... ...otras personas que tenían menos medios... ...y tenían menos apoyo de lo que ahora se puede encontrar... ...por eso es muy importante tener muy claro qué es lo que quieres defender y qué es lo que quieres continuar y no volver atrás.
0: Continuamos el programa con las alumnas del carnaval Cinero. Por cierto, qué curso soy?
7: Nosotras de la Santa
0: ah, las la chica. Vale. Y entonces soy Lourdes María, Marta y Connie. ¿No? Bueno, Correcto. Para, que la, para que la gente de casa os conozca. Eh, la mesa es redonda, el tema que, que vamos a tratar hoy es el feminismo y la educación. Y bueno, ¿qué mejor manera de ver? Cómo está puesta las la jóvenes generaciones del feminismo, que preguntando qué es el feminismo. <risa> Marta, tú querías empezar.
8: Pues quiero leer un, un textillo... si me dejáis. Sí, hombre, sí. claro. Bueno, eh, empiezo. ¿De eh, fecha? ¿En ¿en qué no, fecha está? Ah, vale. De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido. Y tampoco le es posible repudiarlo. Y cuando una, una se encuentra en medio de costumbres y la haya nueva, hay que ser adivina, aunque no, lo, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el texto, por el, por el éxito, y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero no, mejor es morir. Un hombre. Cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de su casa y calma el disgusto de su corazón, yendo a ver a algún amigo o compañero de la edad. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en la casa, un, di, dicen que vivimos en la casa una vida exenta de peligro, mientras ellos luchan con una lanza. Necio, preferiría tres de estar en pie, en, a pie firme con un escudo... ...que dar a luz una sola vez. Bueno, pues... ...este pequeño texto, que aunque... ...se nota que tiene... Mmm, ...que en, en el fondo es machista... ...aún así, se reconoce... El, ...lo que sufre la mujer y el papel de la mujer... ...en la sociedad. Vale, este, este, este texto... ...es de Eurípides... De, ...de su obra Medea... ...y data del, del siglo V Cristo. A día de hoy... Hay sitios por todo el mundo, incluso aquí en España, en los que problemas es que un autor del siglo V, antes de Cristo, anunciaba, a día de hoy todavía no se han solucionado. ¿Eh? Y quería pues, leer el texto pues, para introducir que, que el movimiento de la, de la reivindicación de los derechos de las mujeres siempre ha estado presente y siempre se ha infravalorado. Pero, bueno, siempre había excepciones, ¿no? <risa> Es muy curioso y es, muy interesante es, lo que
1: nos dice, ¿no? Porque al final son problemas actuales, ¿eh? Y fíjate cuántos años hace.
6: Que sí, que desigualdad ha existido siempre, no sé por qué, no sé en qué momento de, de la generación humana se pensó que había alguien por encima de alguien. Cuando, cuando siempre se es necesario, es decir, las funciones de hombre y de mujer son necesarias para la existencia. Se necesita parir porque si no, no estaríamos aquí. Pero también se necesita equilibrar la fuerza, se, se sabe que la mujer tiene capacidad suficiente como para ir a la caza, como para presentarse a defender lo suyo y, y no sé en qué momento se borró eso, en qué momento la mujer asumió que ella podía ir relegándose para que el hombre se, se pusiese en el, en el primer plano
1: sí, es curiosa. La verdad que es algo que deberíamos de, de plantearnos. ¿Qué os parece lo que ha comentado la compañera Lourdes y María?
4: Pues sí,
1: pues,
7: es, es curioso eso de, de Eurípides que ha mencionado, eh, que se es que va a griego y a latín como yo. <risa> <risa> y Eurípides, pues mira, hace poco nos examinamos de Eurípides en griego y si te da pensar que… Con los siglos que han pasado, desde ese escritor
9: griego, del
0: el drama griego, eh, pues todavía hay desigualdad, siglos y siglos después, y no sé qué pues, siglos para ¿no? pensar. No estamos yendo a tantos siglos, ¿no? Pero bueno, tampoco nos podemos ir muy lejos. Aquí una pregunta que quería hacer yo es si vosotras veis diferencia entre vuestra generación y la generación de vuestras madres y vuestras abuelas, en la forma de... ...relacionado con el feminismo y el, y el machismo?
8: Eh, pues sí, mi abuela, por
3: ejemplo...
0: Eh, Pégate un poquito más al micro...
3: Mi abuela, por ejemplo, tiene una mente más cerrada... ...por ejemplo, yo a la hora de salir... ...pues no le hace gracia que vaya con, con cierta ropa... ...o le molesta que no ayude a recoger la mesa... ...pues ciertas cosas pues, marcan la diferencia... ...a diferencia de mi madre, que pues sí, me da más libertad... ...entonces, con respecto a mi madre, no noto esa diferencia... ...pero con mi abuela sí.
0: María, por ejemplo, ¿tú, tú, ¿tú qué ves, qué percepción tienes? Bueno, la generación, no, no solo tu madre o tu abuela particularmente... ...sino las la personas de, de esa edad también, las mujeres de esa edad. Sí,
1: sí, sí, yo
10: me pasa mmm, prácticamente lo mismo que a Connie. Yo, mmm, hombre, mi abuela eh, tiene la mente... Eh, como la gente de su época, pero también tengo que decir que dentro de eso es una persona, como que dentro de, la, dentro de, de los parámetros de, su, de sus generaciones, eh, tiene la mente más abierta, un poco más, no tanto tampoco. Eh, ella, yo, eh, yo imagino que, que esa mente tan abierta. Eh, tan abierta. madre mía,
0: Sí, bueno, para, para nosotros lo normal, pero para esas mujeres este claro. era en su época tener menta abierta, claro.
10: abierta dentro de sus márgenes, que eh, se debe a que ella tuvo que hacerse, tuvo que hacerse cargo de una familia muy numerosa, ella jamás ha quedado en su casa mmm, limpiando y barriendo, porque ella necesitaba de comer a muchísimas pocas, se ha ido al campo, ha ido a Francia a la pandemia, ha ido a todos lados, hasta trabajando para poder... Mmm, lleva a sacar adelante a su familia. Y entonces, por ese, por ese, en ese aspecto sí que es verdad que yo noto que no tiene una mente tan cerrada, pero también es muy obvio que debido a las circunstancias en las que ella se dio y todo, pues sí que es verdad que a lo mejor voy con una camiseta un poco más corta de lo normal y yo eso a mí me parece totalmente normal, pero a lo mejor a ella sí que, sí que es verdad que se le nota como que ve mucha camiseta es puesta. <risa> Y, sí, y mi madre, pues, en, mmm, no tiene la mente tan cerrada como muchas, muchas de las personas que tienen más pero sí que es verdad que, que, hombre, se ha criado en una familia donde eso ella la ha vivido. Ella, su, su, su padre, era el que, en, en el, el que llevaba la mayor parte del dinero a la casa. Y entonces, pues, quieras que no, está influenciada por, por esa crianza que ella ha tenido, pero sí que es verdad ...que su mente es
0: mucho más abierta. Bueno, han sido 15 siglos... ...pero eh, eh, o sea, estamos en un momento privilegiado... ...por así decirlo, porque estamos en el, en el momento... ...de cambio más radical, ¿no? Porque fijaos que son tres generaciones... ...y, y llevamos 15 siglos sin que nada cambiase... ...muy evidentemente, y ya ahora de tu abuela... ...o vuestra abuela es un mundo a, a vosotras. Marta, ¿tú qué, cómo percibes ese cambio?
8: Pues yo la diferencia la veo en que la generación de mi abuelo ...sí asumen que el papel de la mujer y el del hombre... ...se diferencia en su género... ...mientras que en la generación de mis padres... ...no veo esa... ...no lo veo tan asociado a... ...tú porque eres mujer y tú porque eres hombre... ...pero sí, inconscientemente... ...ese error como que... Mmm, ...lo llevan por dentro, ¿sabes lo que quiero decir? que Los micromachismos, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, aquí? son cosas que a lo mejor... Mmm, no, no te dicen, mmm, friega, ta, friega tú porque tú eres la mujer y tú te dedicas a esto, pero sí, inconscientemente, la mujer tiende todavía a, a ser la que está la que lleva en la mayoría de las casas, injustamente.
6: Que se levanta y ella sola, quita la mesa y no da lugar a que su marido o su hijo lo haga. Es algo que llevamos, pero es una cuestión de educación. Es como decía María, que su abuela... Eh, a, y aún así teniendo que haber sido la, la cabeza de familia... ...y teniendo que haber tirado de la familia... ...y habiéndose expuesto a todo tipo de, de trabajo... ...y se, ella la que la que fuese la fuerte... ...sí existe el tema educación... ...y hoy que estamos en un centro educativo... ...pues hay que darle un multo ahí... ...porque la religión nos cohíbe ...y la educación tradicional también nos cohíbe. Entonces, abrirse a, la, a una educación más integral, a una educación más, más equitativa, hace que se vayan borrando esas esa diferencias entre cómo se educa un hombre y cómo se educa una mujer.
8: Sí. Yo, a, a, por lo que has dicho tú eh, y lo que estaba diciendo yo antes, de que ya no se asume tanto lo de que esto lo hace una mujer porque es una mujer veo que es mucho más peligroso ese machismo ese machismo que está en la, en la oscuridad está en la sombra porque lo único que hace es que aunque sea mmm, algo inconscientemente de que mmm, la, a, aunque las mujeres casi casi la mayoría de las mujeres a día de hoy trabajan más en su casa por ejemplo es como que se invisibiliza antes todo el mundo sabía que las mujeres estaban en sus casas ahora aunque la mujer lleve, mmm, en la mayoría de los casos lleve todavía el, el, el cargo de su casa, se invisibiliza y eso lo único que hace es que sea doble, carga. doble cara y que sea mucho más peligroso porque al ser una cosa invisible que no se tiene tan en cuenta, se ve menos importante y sigue estando ahí, pero invisible y cuesta mucho más y por eso lo veo mucho más peligroso. Eh, ¿sí de la actualidad.
0: Uh, sí, sí, añade.
10: vino totalmente, vino lo mismo totalmente y yo creo que esa es, se puede asemejar al comportamiento a lo mejor de los hermanos pequeños con los hermanos mayores y los padres, que ellos ven, eh, por ejemplo, mi hermano, yo tengo un hermano pequeño y si él ve que yo estoy, eh, estoy mucho rato, mmm, estoy, yo que sé, viendo la tele, por ejemplo, y él tiene que estar encerrado en su habitación estudiando, pues lo que va a querer hacer es, mmm, ...imitar, entre comillas, lo que yo estoy haciendo... ...o si él ve un comportamiento en mí... ...bromas, tipo bromas que gaste... ...o al, algo parecido... Y, ...y él ve que con eso la gente se ríe... Eh, ...lo más normal es que él quiera imitarlo... Yo, yo, ...y yo creo que eso... Eh, ...pasa... Um, ...a lo mejor no igual, pero sí semejante... ...a esto de lo, del tema de... de que todavía en las familias se... se sí. ...la es inconsciente... ...de, por ejemplo, levantarse a la mujer a recoger la mesa... Yo creo que esas son acciones que, como han estado siempre en las casas, los niños desde pequeños lo están viviendo y ellos...
1: Mm, El modelaje, ¿no? De la imitación.
6: Sí, sí. Que son, son
1: siglos. Claro, son, son sig siglos siglo sig de, siglo de historia.
10: Ellos, pues, simplemente asimilan que, que eso es lo que tienen que hacer, que si su padre no se levanta a recoger la mesa, y eso lo sucede, pues a lo mejor... Él no tiene por qué levantarse a recoger la mesa, y tiene que ser su mujer cuando es, tenga una mujer o pues, su pareja y... ...o su pareja y, o lo que tenga en ese momento. Sí. Entonces, pues, se asemeja más o menos a ese comportamiento. Es
1: una pues, cosa que
5: ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Muy Yo,
0: bien. una de, de las grandes diferencias que veo, bueno, además de que... Bueno, hay que poner en valor también el... Porque eh, lo que estamos viendo hoy también ha sido el... Eh, ha venido también por la educación, ¿no? Lo que vemos en las nuevas generaciones también es porque esas generaciones han ido cambiando... ...y han ido sembrando para que se recoja esto... ...entonces a lo mejor el cambio más grande se ve... ...entre la abuela y las nietas... ...pero porque entre medio había un paso... ...que han sido las madres... La ...que son las que ya le han inculcado ese cambio... ...entonces a lo mejor no puede ser el cambio... ...esa generación intermedia, el cambio no es tan evidente... ...pero ha sido la fundamental para que estas nuevas generaciones... ...si, si sean como son... ...y yo creo que el, la principal diferencia que veo... ...es que eh, no llevamos llevado muchos mucho años... <risa> ...bueno, 15, 10 o 12 años no llevamos... Eh, y yo sí veo que, que, que vosotras, sobre todo las, las chicas jóvenes, eh, estudiáis feminismo. Y eso en mi, en mi... Bueno, cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en bachillerato, ninguna compañera mía ni ningún compañero se había leído un libro de feminismo o, o, o sabía lo que era el feminismo, pero vosotras estáis muy puestas y, y os dais cuenta de que, eh, de que tiene que ser así. Entonces yo quiero preguntaros, que, que ¿cuáles son vuestros canales de feminismo? ¿Veis, seguís canales en Twitter o en tiktok o leéis libros? ¿Cómo os movéis vosotros en el movimiento feminista? Bueno, vosotras.
7: Bueno, yo mmm, voy a mencionar dos escritoras de feminismo actuales. Aunque escritoras de feminismo ha habido siempre, claro. por ejemplo, de la generación del 27, esa, esa gran generación famosa del siglo XX. Eh, Destaca con Méndez, por ejemplo, Josefina de la Torre. Y más actuales, pues, puedo destacar a Isabel Allende, que es latinoamericana, y que en su obra reivindica los derechos de las mujeres. Y en su obra también eh, manifiesta su vida y cómo ella ha vivido, cómo ha querido, hace una mujer libre, y es lo que eh, intenta transmitir a las mujeres que, que lean su obra, para que...
0: Bueno, que, que, que se, se liberen, ¿no?, de esas que cargas. Se
1: que... Claro, ya ser como referente, ¿no? Claro.
0: A ver, por aquí, por este sector, ¿qué, qué, qué, ¿qué canales tenéis de feminismo? Ya digo, para la gente que esté en casa también, que, que también, pues, si quieren ampliar conocimiento, pues, en, en Twitter, en, en YouTube… ¿por, ¿Por dónde os enfermáis vosotras de feminismo? Pues, bueno,
3: yo la verdad es que por internet… Por Instagram, Twitter, no, no sigo muchas cuentas feministas, pero sí es verdad que a veces me meto, busco en internet artículos de muchas mujeres feministas que luchan con el feminismo. Con el feminismo. Y pues son artículos muy interesantes.
8: ¿Marta? Pues yo en Instagram sí es verdad que sigo sí una cuenta que se llama Frida, que aunque sí es verdad que muchas veces... No, es, no estoy muy de acuerdo con lo que, es el lo que es el sentimiento y lo que refleja lo que es la cuenta, pero bueno, me gusta mucho porque visibiliza muchos problemas. Eh, mm, le hacen como entrevista a, 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 a mujeres a y está súper bien porque informan de muchos problemas que, al igual que otras cosas, están invis invisibilizados. Pero sí es verdad que lo que es el conocimiento y la reflexión no busco ni me ni leo mmm, escritoras como han dicho ellas sino que yo misma bajo mi reflexión y mi ha sido las conclusiones a las que yo he llegado
1: muy bien Marta me ha encantado una cosa que ha dicho y ha dicho eh, sigo una cuenta que no estoy de acuerdo con todo por lo menos ya está fomentando la actitud crítica o sea claro. ya saber qué queremos qué no queremos no dejarnos llevar que es muy importante porque en estos tiempos que corren es muy difícil eh, porque al final la, los medios de comunicación nos dirigen nuestros pensamientos sí. eh.
0: María para terminar ya
10: no se puede negar que las redes sociales pues, es una cosa que es el pan de cada día, por así decirlo. Sí. Toda la gente, pues, está, pasamos, si nos ponemos a echar cuentas, podemos prácticamente, decir sí que un cuarto de, del tiempo de nuestra vida lo echamos, lo invertimos en las redes sociales. Eh, hay muchas cuentas de este tipo, más grandes, más pequeñas, gente que no se conoce. No se, hay muchas cuentas que no se conoce la gente que está detrás de ellas. Por ejemplo, hay una chica que ha escrito varios libros también que se llama Señorita Bebi. no se sabe sí. quién es, pero sí eh, tuve mucha, mucho contenido relacionado con el tema del feminismo y tal. Y como ha dicho Marta, es verdad que no se puede estar de acuerdo con todo, pero aunque nos duela admitirlo, nos duela porque hombre, son muchos años de costumbre y muchos años de, de, de gente que nos ha estado inculcando cosas. Y aunque no duela mi pila, muchas de esas cosas son verdad. Así que, sí, la, la mayoría de la información que recogemos viene de, de las redes sociales y de los libros, como ha comentado Luis. Bueno, pero
1: está muy bien. O sea, ya como que aunque tengáis una actitud crítica, yo eh, con eso ya, pues ya podemos irnos, no pasa.
0: Pues sí, eh, no sé si habéis dado cuenta que ahora vosotras también soy, formáis parte de eso. Y es lo que habéis dicho, alguien lo verá en casa... Y también la hará pensar. O sea que ahora también formáis parte de ese contenido en redes sociales sobre feminismo. Muchas gracias, chicas. seguir así y el programa continúa. Seguimos con Ni Una Más. Pues continuamos con nuestro programa y estamos en la sección de Ni una más en la que nuestro objetivo principal es concienciar y, erra, y erradicar, bueno, concienciar en la erradicación de la violencia de género. Nos acompañan Reme y nos acompaña ay perdón que se me ha ido. ¿Tu nombre? Alba. Alba y también Alonso Parra que es policía local aquí en, en algo y es el encargado de, de llevar el biogen uno
9: de ellos. Uno de, una de ellos, compañera.
1: Esta, esta, esta sección queremos dedicarla en especial en eso, porque si yo os pregunto a vosotras qué es el Biogen, ¿sabéis lo que es?
6: Es un programa que ayuda a las víctimas de violencia
1: de género, ¿no? ¿Es porque me has escuchado
6: antes?
0: Pues
9: Alonso, ¿se acerca o no? Ah, sí, se acerca, se acerca, se acerca bastante. En realidad es un, un software, un programa informático a nivel nacional que nos ayuda a llevar y a valorar eh, el seguimiento a las víctimas de, de violencia de género. Es eh, a nivel nacional, aunque no todas las, las comunidades lo tienen, pero la mayoría en España sí lo tiene. Creo que Cataluña y País Vasco no son los únicos que faltan.
1: Los pueblos se van adhiriendo, si ellos quieren. No es algo obligatorio, ¿no?
9: No, no es obligatorio. Esto es, se solicita, se solicita a través de su delegación y. Y si tiene los medios técnicos y lo, y lo interesa, y claro, es que también se requiere un equipo de personas para poder llevar seguimiento. O sea, que no es fácil. Si no tienes los medios, porque esto requiere prácticamente 24 horas. Está siempre, Una vez que te comprometes, tienes que llevar seguimiento y eres el responsable de ese seguimiento. Por lo cual, no todos los pueblos, sobre todo los chicos… ...tienen la, la posibilidad de, de, de En este
1: caso, Albos está adherido... ...junto a otros municipios también cercanos... ...pero hoy que no encontramos en Albos. ...cuando hablamos de seguimiento, Alonso... ...¿a qué te refieres? ¿Esto es un sistema informático... ¿no? ...que te detesta y te dice... ...aquí hay una mujer que es víctima de violencia... ...o también te detecta, digamos... ...lo que es el agresor? ¿Cómo...?
9: Eh, no, te, te comento... El, el, ...el sistema nosotros... ...lo, lo, lo implementamos... O sea, ...nosotros metemos los datos... ...a través de una denuncia, una vez ya que ha habido una denuncia... ...entonces se, se, eh, la víctima y el agresor forman parte ya de, 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 en el programa. Y el programa, el Biogen, lo que nos ayuda es... ...a través de unos cuestionarios que tenemos que rellenar... ...cada vez que introducimos los, los, los datos de, de estas personas, de las víctimas... ...pues nos ayuda a, a valorar ese riesgo que corre la víctima. Hay cuatro niveles, el programa valora cuatro niveles de riesgo... Está el no apreciado, que es el más bajo, luego está el bajo, medio, alto y el extremo. Dependiendo del grado de, de valoración, pues lleva un seguimiento u otro, con una característica… Ya.
0: Conocíais, no, no lo conocíais, ¿no? No, El, pero
1: aquí la compañera, muy sí, bien, sí. lo, lo conoce, que me ha dejado sorprendida, porque sí, eh,
0: no,
1: normalmente no, 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 no se no, conoce. No,
9: no es muy conocido, no, no es muy conocido, no es popular, no sale en la tele mucho. <risa> pero sí. Entonces, ¿a, a vosotros pa, para qué os sirve? O sea,
0: ¿qué efecto tiene real? Cuando, cuando, si alguna vez lo tenéis que utilizar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que probéis? Sí, bueno, Nosotros
9: lo consultamos prácticamente a diario, no, sí porque el nos ayuda a llevar el seguimiento con las víctimas, a que cada x tiempo, dependiendo del grado de eh, la valoración que tenga, del riesgo, pues le hacemos un seguimiento u otro. Y entonces tenemos que ir llenando cuestionarios prácticamente, pues, semanalmente. Semanalmente tenemos que poner en contacto con la víctima, eh, a ver si ha habido algún cambio en la actitud del, del agresor y a través de la aplicación, pues, pues más más y aparte los datos que introducimos nosotros sirve por si esta víctima o, o, o este agresor se mueve por cualquier parte de España, lo que estamos introduciendo nosotros, los compañeros de otros sitios lo están lo están viendo en tiempo real también. Es una herramienta muy ágil.
1: Pues sí, y útil, porque al final también hay un poco de, de, de control, ¿no? O sea, me refiero,
9: eh,
1: útil en el sentido de, de, de poder controlar un poco la situación o las cosas que tú tienes en tu municipio, porque es que es mucho más fácil, digo yo, o entiendo yo, de actuar, porque al final tienes algo de donde tirar y donde claro, ver, ¿no?
9: Claro, tienes la herramienta, tiene la herramienta que gracias a esa herramienta pues te lo facilita todo, facilita todo, porque en el momento que metas da un dato, porque ahora, ahora menos porque estamos en pandemia, pero hay mucho movimiento de, de personas, por, por, por causas de trabajo, por simplemente, yo que sé, una víctima en Madrid se separa de su pareja y se viene a vivir, por porque, porque sea Albo sus padres aquí a pues esos datos, ese trabajo ya está hecho. O sea, ya nosotros nos pasarían la ficha aquí de al y desde Dalbó seguiríamos llevando el seguimiento, entrevistándonos con esas personas, o se vería todo el trabajo que se ha hecho detrás, todo lo que ha pasado y, y una herramienta bastante, bastante útil. Nos viene muy bien
6: sí porque si te para a valorar eh, una llamada de auxilio por ejemplo si tiene el trabajo de antemano el historial de violencia en ese momento pues puedes actuar más rápidamente creo o puede actuar de una forma más incisiva más directa
9: claro claro a través de, de las preguntas estas que nos que no hace cada vez que le hacemos un cuestionario a, a, a la víctima ella, el, el programa te dice el las la pautas que tienes que seguir con esa víctima te, te está avisando informando, hombre, el criterio de, de, de la gente también se tiene en cuenta lógicamente, pero a través de eso lo que hacemos es que todos llevan las mismas pautas con esta con esta, con esta víctima entonces, pues, si es una que tenga riesgo, que, que sale con riesgo alto, pues siempre vamos a estar más encima que de una que, que no sale que no ha apreciado, por ejemplo, que es el nivel más bajo con esa víctima, pues sí seguimos en contacto con ella, pero no es tan estrecho o no es tan constante como… con. ¿Y se si hace otra. el
6: seguimiento también al agresor?
9: Mm, del agresor no. agresor o es, se, se podría llevar también, pero en este caso nosotros, nosotros como policía local, eh, los casos que llevamos son no apreciados o bajos.
6: Pero no tenéis eh, el, información de si, por ejemplo… Tenemos información
9: del agresor, de si, tenemos De su si teléfono. esa persona
6: se está acercando, si esa persona está haciendo pautas que no son claro, no, la…
9: pero siempre a través de la víctima, claro, pero sí, a siempre a través de la víctima. No, no, no solemos llamar al agresor, uh -huh. a no ser que tengamos que comunicarle algo, lógicamente. Pero normalmente siempre la fuente es la, la víctima. Entonces, se puede hacer o bien por teléfono o entrevistándonos con ella, pues ya depende de la situación de la víctima… Pues, Tampoco queremos ser muy... Porque hay, hay víctimas que no les gusta tanto que esté encima o que presionen. Sí, bueno, hay actuaciones
6: que... que no las puede llevar a cabo hasta que no se produzca un... ¿Cómo perdón, Que digo que, que hay actuaciones que tú no puedes ir preventivo al 100%, porque igual está invadiendo la li el derecho de otra persona y tal.
9: Claro, a ellos les cuesta más a las víctimas, por la experiencia que tenemos, es dar el primer paso. El primer paso es el que más le cuesta, porque siempre... Pues no, no tienen muy claro si, si son víctimas o no son víctimas. Aunque muchas son... No son la violencia física, la psicológica también, que es prácticamente es la que más se, se, se da. Y el, el primer paso es el que más le cuesta. Una vez llegan, nos preguntan, nos preguntan, ¿le ha pasado esto? Bueno, más que preguntar, nos cuentan su experiencia, lo que le pasa. Entonces, pero, bueno, quiere denunciar, porque la verdad es que hasta que no hay denuncia no entra en el sistema, aunque puedes tener conocimiento y podemos estar pendientes también, pero mientras no se denuncia no, no entra en el sistema. Entonces, pues, se le informa, se le puede decir, bueno pues si no, si tienes dudas, quieres más información, pues te damos teléfono, facilitamos teléfono le damos teléfonos de la, por ejemplo, de la oficina de información de la mujer, de aquí del bosque, que también hace una labor bastante, bastante buena. ...y siempre le gusta mejor hablar con a las mujeres... ...pues con mujeres, con, con chicas... ...y entonces, pues bueno... Pues ...también tenemos una compañera policía local... ...que también está junto conmigo en el BIOG. Bueno, eh, chicas, aprovechad
0: que tenéis aquí a la autoridad... <risa> ...si tenéis alguna duda queréis preguntarle algo... ...porque a mí se me ocurre que, que ahí, como ha dicho Alonso... ...ahí no, no solamente la violencia física... ...que al final es la que nos llega, ¿no? ...porque es la más visible... ...pero está la psíquica y hoy día también... ...tenemos un nuevo tipo de evidencia que es a través de las redes sociales... ...¿vosotras conocéis algún caso? ...o cercano o bueno, que lo hayáis visto en redes sociales...
7: ...a ver, conocer, conocer un caso no, pero... ...lo que, lo que involucra también las redes sociales puede ser... ...a lo mejor yo he tenido amigas que han tenido una pareja... ...y que han controlado las redes sociales de esa persona... ...y... Eso también es una forma de violencia de género, de controlar las redes sociales sí. de tu pareja, controlar a quién sigue, con quién habla, eh, y si algo no te gusta, decirle no, pues deja de seguir a esta persona, pues eso también es una forma de violencia de género que puede eh, evolucionar a peor y a peor. ¿Rebe? Pues yo he visto algunos casos de violencia de
0: género mediante las redes sociales lo más, ahí. en lo
7: que... Bueno, sabemos que por las redes sociales se puede encontrar a cualquier persona. Y ha habido casos de, ese, de que esa, ese acosador o acosadora ha seguido los pasos de, de la víctima, por así decirlo, eh, persiguiéndola, haciendo las fotos, haciéndose una cuenta por venganza, por así decirlo. Eh, acosándola, haciéndose no sé cuántas cuentas falsas para, para hablar con ella, engañándola haciendo de su mundo um, como una
3: cúpula donde no puede ser
2: Madre mía ¿Alba?
3: Pues tiene razón Tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales porque mediante las cuentas falsas pues tampoco sabemos quién hay detrás de esa cuenta o hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo conozco también mucha gente que ha tenido pareja y que le han controlado el móvil, la, todas las contraseñas, todo. Y eso pues, es un derecho que nosotros tenemos y que pues, nadie tiene por qué saber con quién a bueno, A no ser que tengamos sospecha que digamos vale, pero tampoco cogerle el móvil, sino pues, hablar con esa persona y le dices qué está pasando aquí, tal pero no hasta llegar al punto de controlarla.
1: Se llama derecho a la intimidad, ¿no, Lorenzo? Por supuesto, por supuesto.
9: Además, esas son las primeras formas de que se va formando la, el, el, el futuro agresor. Empieza controlando y poco a poco va a más. Y más vosotros que sois jóvenes, los, el, el que intenta ejercer un control sobre vosotros, pues tenéis que saber parar a tiempo.
0: So, eh, ya para terminar, eh, bueno, hemos estado hablando aquí de los tipos de violencia de, de género, desde la digital hasta la psicológica, la física… Si una persona, una, una mujer es víctima de ese tipo de violencia aquí en Albó o conoce a alguien que es víctima, ¿cómo debería actuar para salir de ahí?
9: Bueno, está el teléfono a nivel nacional, que es el 016, puede llamarse este número. Y si no, por pues, cualquier dependencia municipal. Bueno, municipal está en la oficina de la información de la mujer, que es también una oficina muy cercana. Eh, Dependencias municipales de la policía local o cuartel de la Guardia Civil, acercándose y hablando… Con nosotros, con cualquier agente, pues, aunque sea solamente para informarse, no hay ningún problema, se lo va a atender discretamente.
0: Pues muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, por estar aquí y ya sí que sí encaramos la recta final del programa con referentes desconocidas.
1: final, referentes desconocidas. A ver, ¿qué referente desconocida encontramos en Alboz? Cuéntanos, Pedro Vicente.
2: Mira, yo por ejemplo he elegido una mujer que aunque no nació en Alboz, nació en un pueblo de Burgos, sí vivió y... la mayor parte y su vida aquí, más de 40 años, y su labor fue al pueblo de Alboz. Por lo tanto, creo que aquí se puede aplicar el refrán de que uno no es de donde nace, sino que donde pase. Pues bien, aquí esta mujer es sobre Emilia Peña, que nació, como digo, en el centurial del Burgo, allá por junio del 32, fue la hija menor de dos hermanos y allí se preparó para entrar en la congregación de las hijas de la caridad. Y su primer destino ya fue Albor. Aquí vino alrededor del año 56, donde permaneció hasta que se cerró el colegio de la Milagrosa en el año 96. Es decir, estuvo 40 años en Albor. Finalmente se trasladó a Almería y acabaría residiendo en Málaga. Si por algo tenemos que destacar a esta mujer, es porque además de su estimar ayuda hacia los más desfavorecidos, debemos recordar que las hermanas de la caridad hicieron voto de pute. Realmente esa mujer lleva una vida muy humilde al servicio de las bojenses a cambio de nada. Y yo creo que es algo que debemos recordar. Aparte, si esta mujer destaca por algo sobre Emilia, es porque realizó un apoyo excepcional a la música, ya que muchos niños y niñas fueron los que pasaron por su enseñanza. Es raro el niño de aquella época de Albó, que no aprendía música de la mano de Sor Emilia. Para que nos hagamos una pequeña idea de su aportación, podemos decir que gracias a ella se sembró la semilla que hizo posible que en Albó se crease un conservatorio elemental de música ya que hasta entonces las clases les pasaban las hijas de la caridad, los niños daban clase con Soremilia y más tarde se examinaban en el Conservatorio Superior de Murcia. Por eso el Conservatorio de Albó actualmente se llama Conservatorio Elemental de Música Soremilia Peña. En cuanto a su personalidad cabe destacar que era una mujer que trataba por igual a todo el mundo. Es decir, independientemente de que fuese hijo de fulanico o mengano, no le importaba. Es algo que hoy podemos ver normal, pero en aquella época había todavía mucho clasismo y ella no, eso no lo consentía. Una cosa que merece que sea recordada. Por todo ello, se puede decir que sobre Emilia fue y es, porque sigue viva, una mujer totalmente entregada a su trabajo que ha formado a muchas generaciones de Alcohens.
1: Bueno, pues la
0: tenemos que haber traído. Vale. <ríe> <Son> en... <ríe> <ríe> podemos
2: hacer una videollamada. podemos eh? hacer una videollamada.
0: Vamos a mover, vamos a, a intentar hacer, vamos a ver qué, qué más mujeres traéis, eh, chicas chicas y chicos, y a lo mejor podemos hacer una segunda parte con videollamada de estas referentes. Bueno, solo
3: quería decir que muchas gracias por tu palabra a Emilia Peña, ya que yo también la conozco, y la abrazo a bueno, yo voy a hablar de Adelina Ciudad Gutiérrez, que nació el 16 de mayo en 1929 en Guijalba, provincia de Burgos. Su padre era secretario del ayuntamiento, donde al cabo de la, donde al cabo de la guerra fue destinado al ama de Almería, razón por la que la familia se desplazó. Estudió en la escuela de magisterio en Almería en 1958 y estuvo en la plaza de maestra en La Cocica, muy conocido aquí en Alba. Al inflatarse en la enseñanza individualizada, Alina perfeccionó esta enseñanza de tal manera que su escuela se convirtió en modelo para toda la provincia. Este hecho, junto a su trayectoria, motivó que a sus 43 años el Ministerio de Educación acordara concederle el ingreso en la orden civil de Alfonso Díaz el Sábio. Bueno, déjame,
0: <risa> X. <risa>
3: <risa> en 1973, hizo un curso intensivo de inglés en Almería, llegando a convertirse en una gran especialista convirtiendo a alumnos que daba, al igual que ella, en una serie decepcionada en inglés. Posteriormente, ejerció su profesión en algo, en los colegios Virgen de Saliente de Larker, y, en el, y en el que fue directora y fenómeno. El que ya, pues, por desgracia, no está, porque yo pertenece a ese colegio, pero…
0: Ya era un aparcamiento. Ya <risa> no, era un aparcamiento, sí. <risa>
3: su, bueno, su inquietud y dedicación no tenía límites.
0: Bueno, vamos a seguir con las biografías que habéis traído y luego vamos a ir ya también a lo más personal. A ver, ¿quién tenéis por aquí?
5: Bueno, pues yo voy a hablar sobre Ana María López Espósito, que fue una mujer que nació aquí en Albón. Pasó los primeros años de su vida en la cima de una colina en un cortijo andaluz familiar en Los Charlitos. Nació en ella un, se un deseo secreto de volar y viajar. Estudió en Almería, Barcelona y Madrid. Durante su carrera literaria ha obtenido diversos premios literarios... Fue ganadora del segundo Premio Nacional por la participación en el concurso No si la biblioteca con el proyecto titulado Desde la biblioteca nos acercamos con el cuento. Eh, nos acercamos y profundizamos en la obra de Amateo Mozart en el año 2000. Fue también finalista en el cuento eh, El sueño del Mitimae en 2008 y un montón de premios que recibimos. Entre sus obras publicadas destacan las siguientes. Cuántos interlocutores, en 2007, Poemas para inventar un mundo, Propuestas para una lectura y escritura creativa, en 2002, Premación y validación de un índice de madurez narrativa, en agosto de 1997, y, y muchas más. En 2014, publica su primera novela, Todos miraban al vacío, el libro, Nube, cuéntame un cuento, y el poemario, Luces y sombras verticales. Ha escrito artículos para revistas La Loma de Albó, Feria de Todos los Santos, etc. Ha participado en las ferias del Libro de Lisboa y Madrid en 2016-2017. Ha realizado numerosas entrevistas para radio y televisión. Durante ocho años ha realizado voluntariado con Alianza por la Solidaridad y pertenece a la Asociación de Artistas Tierra de Esparto de Albalea. En la actualidad reside en Madrid desde hace más de 30 años, pero con frecuencia visita su pueblo, Albó. Acaba de jubilarse y bajo su almohada guarda un libro especial de las mil y una noche.
1: Bueno, pues muy bien, a ver si la veo.
5: Bueno, eh, yo vengo a hablaros
10: de... ¿Te acerques. Ah, vale, vale. <risa> eh, yo vengo a hablaros de Isabel Oyer. Es una mujer nacida aquí en Albó, del, del 68... Y comenzó sus estudios en la Universidad de Bellas Artes de Granada en el, 97, en el 87. Perdón. Eh, se licenció en el 92 y se especializó en escultura. En el, del 92 al 94 realiza un doctorado en experimentación escultórica, métodos de pedagogía, de pedagogía, métodos de pedagogía eh, que se impartió también en la Universidad de Bellas Artes de Granada. Y en el en el 93 y el 94, durante, ese, durante esos dos años, impartió clases de fotografía artística eh, organizadas por la Diputación de Almería. En el 97 colaboró con la Comisión Técnica de Asesoramiento del primer Simposio Internacional de Escultura de Fines y en el 98 se dedicó a la creación y a la realización de estructuras de piedra eh, en su propio taller en Albó. A partir del 2001 comenzó. A partir del 2001 comenzó a, a impartir clases eh, para la secundaria. De hecho, mh, hace unos años estuvo aquí en este centro dando clases. Yo, por desgracia, pues yo por ese entonces ya no daba eh, educación artística, o sea que no tuve el placer de tratar con ella directamente, pero sí que es verdad que todo el mundo habla maravillas de ella. Eh, y, bueno, pues, aparte de eso, pues, ha realizado desde el 89 hasta el 2008 prácticamente, ha estado realizando…, perdón, desde el, 2000, desde el 1989 hasta el 2013 ha estado realizando exposiciones por todas partes y, y ha ganado muchos premios y reconocimientos, como eh, el segundo premio en el trofeo de, del Faro de Motril en Granada y… En 2003 la reconocieron eh, como mujer trabajadora con la inauguración de su monumento La Bienvenida, de que está aquí en Albo. Y, y bueno, y poco más que decir de esta,
1: de esta mujer ilustre de aquí de nuestro pueblo. Pues mírala, hay que dio clase aquí en este mismo instituto donde estamos. Pepi, ¿qué mujer referente nos, nos puede hablar tú? Yo creo Para que ti, todas, ¿quién es tu mujer referente? Todas
6: las mujeres que llevamos a la espalda son referentes, porque unas nos enseñan a vivir y otras nos ayudan a sobrevivir. Y no sé, no sabría decirte ahora mismo, en el mundo de, de la cultura, de, de la educación...
1: No, no, eh, yo diría tu madre. Mi ma tu madre. Mi madre
6: mi madre es una, la caña. <risa> mi madre es la caña de España, por eso te digo que... ...que referentes son todas esas mujeres porque yo también recuerdo mucho a mi abuela... ...que era una mujer muy triste, era una mujer como muy apagada, como muy... ...y luego pienso en las circunstancias en las que mi abuela vivió... ...y entiendo por qué mi madre tiene esa chispa y, y comprendo de dónde vienen las cosas... ...lo que yo sí quería decir es que me encanta la mesa que tenéis hoy aquí... Y quería deciros que vosotras, la, la juventud, en la edad que tenéis, el desarrollo que tenéis y las posibilidades que tenéis, que os convirtáis en el referente, que no perdáis nunca de, de vista eh, lo, que hace, lo que os hace despertar a la, a la rebeldía, al paso adelante, y que, y que os convirtáis vosotros en el referente de vuestro entorno siempre.
0: Qué importante eso, ¿eh? Lo que ha dicho, que llevarlo para casa… María, por ejemplo, tú nos has contado antes la historia de tu abuela, ¿no? O sea, sí. que esa también es un referente. Son pequeñas historias en, en familiares, pero que al fin y al cabo son mujeres que sí, sí, sacan sí. adelante la familia, ¿no? Eh, ¿Os se viene a vosotros eh, a la mente una figura así? Bueno, vuestras madres, abuela, abuelas, bisabuelas. Sí,
3: para, madre, para mi madre es la mayor referente a la que seguir, porque mi madre siempre me ha dicho que no es lo más importante, lo inteligente que tú seas en la vida, sino los valores que tú tengas. Tú en la vida vas a lograr lo que tú quieras ser solamente por tus valores, la inteligencia sí te define, sí, pero si tú quieres llegar a lo más alto, lo más importante nunca va a ser la inteligencia, sino lo que tú te propongas y los valores que tú tengas hacia los demás, porque siempre me ha dicho mi madre que me preocupe por los estudios, que, que yo haga lo que yo quiera, lo que yo vea conveniente y nunca me ha puesto unos límites de decir, tienes que sacar estas notas, o es fuerte, te lo más, no, mi madre nunca me ha dicho nada de lo que tengo que hacer en mi vida. Siempre me ha enseñado a tener unos valores, una cierta educación a la que seguí y le estoy muy agradecida por ello, porque dice que lo que más lejos nos va a llegar a la vida va a ser eso, tener una educación y unos valores que seguir. Y por eso estoy
1: muy orgullosa de él. Le dedicamos a esas palabras. ¿Cómo se llama tu madre? Ana Belén Navarro Jiménez. Ana Belén Navarro Jiménez.
0: Ojo, ojo, que no ha dicho poca cosa tu hija, ¿eh? <risa> <risa> me emociona hasta yo, pues no me quiero imaginar tú. Yo quiero traérmela ya, a ver que me explique todas
1: las palabras.
2: Pedro, ¿de ¿quién, quién se te viene a ti a, a la mente? Pues a mí se me viene a la mente una hermana de mi tatarabuela que se llama María del Carmen García Sánchez, que para mí es una mujer muy fuerte para la época, que ella fue una de las mujeres que propusieron llevar la república, los derechos de las mujeres, y que tras la guerra civil, eh, ella sufrió muchísimo, la llevaron a la cárcel, la pasearon desnuda por el pueblo... ...le hicieron tragar aceite de vecino, en fin, unas barbaridades... ...y cuando volvió, supo perdonar, vivió en su cortijo como pudo la mujer... ...una mujer muy triste, como ha dicho, y es que hay que entender las circunstancias... ...y para mí, así que es una gran referencia, la verdad. ¿Cómo se llamaba? María del Carmen García Sánchez.
0: Pues está aquí en su memoria, y en todas esas mujeres también que... ...después de la guerra civil no solo sufría el ser del otro bando... ...sino que eran también mujeres entonces era del bando perdedor y mujer y, y, y le pasaron y encima
2: ellas mataron a su marido su marido lo fusilaron porque era comunista y, y tuvo que vivir pues de la caridad de su hermana
0: ella. así que esas mujeres que en la sombra también y, 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 y con una adversidad grandísima porque es que era estaban mal miradas por, por ser de, de otro bando y fíjate pues aquí tenemos a las generaciones posteriores, por aquí quién, ¿quién acordáis
5: bueno, pues para mí una mujer que la es que, que un referente para mí es mi abuela, que se llama Carmen, y ha sido una mujer que siempre ha luchado por su familia, una mujer trabajadora, y lo sigue haciendo, y lado ha dado siempre todo por nosotros, y, lo, y no sé. Claro, porque
1: quizás es difícil, ¿no? A lo mejor muchas veces vemos a... A la abuela, eso, a lo, a lo menos yo lo percibo. A la abuela, a la... A la incluso a la madre, decís, madre mía, ¿cómo pueden hacer tantas cosas? Yo no soy capaz de hacer tantas cosas. Que luego puede decir un secreto, al final, es que lo hacéis.
0: La vida bueno, va
1: eh, el ser humano estira más de lo que nos pensamos. pero pues luego ya, pues, omitimos otras cosas, quitamos tiempo a otras cosas. Bueno,
0: pues, yo antes de terminar, fe... quiero aprovechar que, como he dicho, yo soy 50% albujense, sí. yo quiero acordarme de mis bisabuelas, de mi abuela, de mi madre, que son todas albogenses y que son unas referentes totales, mi madre de hecho me tuvo muy joven y yo he sido alumno de este centro porque mi madre estaba embarazada de mí aquí cuando estaba en bachillerato o sea que... Mi madre, pues, una, mi, mi mayor referente, pues fíjate que tan joven tener a, aquí a este chaval. <risa> y bueno, un saludo pa, para ella, que claro, lo son todo para mí. Y muchísimas gracias chicos y chicas por, por este rato tan apañado. Me gusta un muy, muy buen sabor de boca. Ya no solo por lo que hemos hablado, que, que ha estado muy chulo, sino porque veo el talento que tenéis, que eso es esperanzador. Ver a gente tan joven que tiene talento porque el mundo va a ser vuestro. De aquí a nada el mundo va a ser vuestro y reconforta muchas veces cuando ves en redes sociales y las noticias que hay, te, 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 te inundan con noticias negativas y de que no hay esperanza en la humanidad, pues estos raticos me demuestran que sí si hay esperanza porque con chicos y chicas como vosotros, pues... Y te no a... de nuestra
1: pepi. Y hombre, claro, claro, por supuesto,
0: eso ya está, por supuesto. <risa> eh, muchísimas gracias, eh, yo lanzo por aquí, eh, continúas con esto porque se os da muy bien, me, de verdad, me ha encantado escucharos, tenéis un talento, eso es una cosa que es natural y yo creo que lo tenéis, y hoy día es muy fácil coger una cámara y comunicar, y empe podéis empezar así contando cosas cercanas, y quién sabe, si el día de mañana pues, os podéis estar dedicando a esto y llevando al voz como bandera, así que, último momento para alegatos finales, queréis decir algo, saludar a alguien,
2: <ríe> Pepi, no, o, ¿no? Yo creo que que ha quedado claro que en Albo hay mucha buena gente. Sí, sí. Y que hay que visitar Albó, porque Albo es gloria Claro, claro,
0: claro.
1: Sí, eh, <ríe> <y
0: años. Sí, ríe> me ha hecho, hecho muchas gracias porque yo, lo que has dicho del, del mercado es que yo una expresión que es. ¿Qué día es? Martes, mercado en algo. Claro. Además que claro, se, que se, cara, di, que se dice en, la, en el valle. Yo lo he escuchado en claro, muchos claro. sitios. En muchos sitios de. por allí, por luego la portíjola. Se dice lo de martes mercanal.
1: ¿De dónde no pueden encontrar César?...
0: Bueno, algunos legatos finales, ya que nos vamos, ¿no? no pues bueno, pues como no digo siempre, eh, no sabemos cómo habéis llegado a ver este episodio. Entendemos que a lo mejor lo habéis visto por la página del Ayuntamiento de, de Albó o por la página de la Asociación vuestra o por la página de, del Instituto. Y como digo, pues somos un, un proyecto, un programa en el que eh, estamos visitando 30 pueblos y estamos hablando de estos temas. O sea que si os ha interesado lo que hemos hablado aquí, pues también podéis ver lo que hemos hablado en otros pueblos. Si buscáis en YouTube y en Facebook Mandilfregona Fregona Puchero o en Evox y en Spotify Mandilfregona Fregona Puchero para escucharnos en formato POC. Eh, ahí encontraréis pues, donde ya hemos estado y si nos seguís, pues podéis estar atentos a los próximos pueblos porque a lo mejor el próximo programa es en vuestro pueblo. O sea que eso, eh, permaneced atentos y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.